0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Ces Garçons-là. Nous avons ensemble déjà fait de très nombreuses rencontres, abordé de nombreux sujets de multiples univers également, Le sport, l'écologie, la parentalité, l'univers du porno, de l'agriculture, le mannequinat ou encore la littérature. Eh bien, pour ce 21e épisode, c'est de musique dont il sera question avec une très belle rencontre avec Axel, que vous connaissez peut-être plutôt sous son nom d'artiste, Efeb. Alors pourquoi Axel parce que c'est un artiste engagé et très militant sur de nombreuses questions sociales, sociétales et notamment les questions LGBT. C'est donc chez lui, à Tours, au bord de la Loire, que je vous propose de rencontrer Axel. Culture, musique, militantisme, engagement, c'est un épisode très riche que je vous propose avec un artiste très généreux. Je vous souhaite une très bonne écoute et une belle rencontre. Bonjour Axel. Bonjour Nicolas. On va remonter le temps, Axel. Quel est le, le plus ancien souvenir que tu as de toi, du jeune Axel enfant
1: Alors le plus vieux souvenir que j'ai, c'est je crois, euh, moi qui faisais du vélo, du vélo sur un tricycle en plastique chez ma grand-mère, euh, dans la Vienne, dans le Poitou-Charentes. Ma grand-mère habitait devant la centrale nucléaire de civaux elle y habite toujours d'ailleurs. Et euh, je faisais sur le carrelage, c'était un carrelage en, en damier noir, des allers-retours avec ce tricycle à vitesse grand V. Et euh, je crois que j'ai, je m'étais fait gronder ce jour-là par ma grand-mère. Et ouais, je, je me souviens, euh, je, enfin, je, j'ai la certitude que j'avais deux ans, mais euh, je ne sais pas d'où je tiens cette certitude.
0: Ça veut dire que tu étais plutôt un, un enfant turbulent, agité
1: bah, Pas vraiment. J'avais peut-être un peu d'énergie à revendre, mais... Hum... Je grimpais pas mal aux arbres, je faisais des choses, mais j'étais n'étais pas vraiment le, l'archétype de l'enfant turbulent à l'école. J'étais plutôt réservé, plutôt dans mon coin, plutôt... j'avais des difficultés à intégrer des groupes, des groupes d'amis, je pense. Et j'étais beaucoup dans l'imaginaire. Donc, euh, j'étais pas vraiment un enfant turbulent, mais j'ai découvert plus tard qu'il y avait probablement pas mal d'énergie que j'avais, que j'avais bien intégrée au fond de moi. Et, que j'avais, et qu'en fait j'aime utiliser, euh, dépenser physiquement. Mais à l'époque, euh, j'avais plutôt tendance à être un petit peu dans mon coin. Hein. À l'époque, je, j'étais probablement un peu trop effrayé par les gens euh, de mon âge, et surtout les garçons de mon âge, pour, euh, pour pouvoir m'affirmer avec euh, mon tempo, entre guillemets.
0: C'est marrant, tu viens de dire que j'étais un peu effrayé par les garçons de mon âge. Qu'est-ce qui t'effrayait justement chez les garçons de ton âge, justement
1: Peut-être pas à 2-3 ans mais euh, les souvenirs que j'ai, je pense, commencent à peu près à la maternelle, où pour le coup donc, je, j'étais surtout avec des filles. Et j'ai eu des amis garçons assez tard. Assez tard. Et euh, bah, je me sentais tout simplement pas euh, à, la, à la hauteur, entre guillemets, de ce qu'on pouvait attendre d'un, d'un garçon à cet âge-là. Voilà, j'étais, euh, je me sentais peut-être un petit peu plus sensible, un petit peu plus fragile, entre guillemets. En tout cas, mes centres d'intérêt... Euh, c'était pas euh, c'était pas le, le foot alors je me suis j'ai découvert qu'en fait j'adorais ça et, euh, et je jouais beaucoup avec les filles je jouais beaucoup avec les filles voilà
0: il était comment le, le tout jeune Axel à l'école
1: bah, j'étais euh, j'étais plutôt bon élève bon élève ouais mais, mais euh, sans faire du tout d'effort <rire> Bien. voilà mais du coup ce qui m'a vachement joué des tours parce que en fait, comme j'avais bah, des facilités à avoir de bonnes notes, je, j'en foutais pas une. Et euh, à partir du, du collège, j'ai, du coup, je me suis complètement laissé aller. Par, Je me suis laissé un petit peu porter, j'avais pas des résultats formidables et puis j'étais juste pas intéressé par l'école. Moi, c'est, à, à la fin de ma scolarité, c'est quelque chose qui me, qui me déplaisait beaucoup. J'aime beaucoup apprendre et j'ai eu des professeurs qui ont eu des importances vraiment capitales dans, dans ma vie. Mais j'étais plutôt, euh, plutôt fatigué euh, par euh, le fait d'être sur une chaise toute la journée, de devoir emmagasiner du, du savoir euh, qui n'arrivait pas du tout à propos, pas au bon moment. Euh, mais oui, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu des facilités euh, à l'école. Et quand je m'intéressais vraiment à un cours, je pouvais, euh, je pouvais vraiment retourner les, les sujets. Quoi. Voilà.
0: Elle était comment l'éducation du, du jeune Axel, justement L'éducation familiale, bien sûr.
1: Bah, du coup, j'ai vécu avec mon père et ma mère euh, dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-le-Beau, qui a une vingtaine de kilomètres de, de, de Tours. Et euh, on a une éducation qui était, qui était assez chouette. On a reçu beaucoup d'amour, qui était strict parfois, qui était pas mal calqué sur aussi ce que, ce que eux, je pense, avaient, euh, avaient vécu. Et j'ai plein de souvenirs avec eux. Après, euh, on a vécu une histoire familiale, avec une séparation, tout ça. Il se passait des choses. Mais... Euh, mais euh, le, ouais, j'ai un bel héritage, je trouve, de leur part.
0: Justement, si tu devais les remercier sur une chose.
1: Bah, c'est surtout sur ces dernières années, en fait, que je me sens vachement redevable auprès d'eux. C'est pas, ça n'a pas forcément, je pense, au tout début été facile pour eux d'accepter que je ferais de la musique et que je ne savais pas exactement où j'allais. Et euh, ces dernières années, ils ont vraiment cru en moi, surtout dans les moments les plus difficiles où euh, ça a été... Difficile de croire que peut-être la musique allait me mener quelque part, et eux ils croyaient vraiment. Ils n'ont jamais douté que, que je faisais les bons choix, que dans les moments où je me retrouvais face à un mur, que ce n'était pas moi qui avait construit ce mur-là. Et ça, ça a été un soutien vraiment inestimable, parce que sans eux, je pense que je n'aurais pas pu rebondir et me sentir autant épanoui que je le suis aujourd'hui.
0: Tu as parlé d'un petit village au bord de la Loire. On est justement là, au bord de la Loire. Quelle importance est là, cette Loire, dans, dans ta vie Tu continues d'y habiter, tu y as grandi juste à côté. Ça, ça, elle, elle a imprimé quelque chose dans, dans ce que tu es maintenant, voire même peut-être artistiquement
1: elle a, elle a été vachement présente ces dernières années. D'ailleurs, dans le dernier disque là que j'ai produit que je vais sortir, il y a une chanson qui s'appelle « La Vague » et au final je me suis rendu compte après coup en l'écoutant qu'elle euh, parlait du tout le, le temps que je passais au, au bord de la Loire à lire, à courir et à, à penser alors moi j'ai grandi du coup saint martin le c'était entre le Cher et la Loire on n'était pas en bord de Loire mais euh, je passais pas mal de temps dans le Cher d'ailleurs je faisais du théâtre on jouait des pièces euh, le long du Cher l'été on se jetait dans le Cher du haut des ponts et euh, l'eau ouais c'est il euh, y a quelque chose de, qui nettoie qui nettoie le corps et qui nettoie un peu l'âme aussi quand on est au bord de l'eau et euh, j'aime énormément le bord de Loire. Je passe beaucoup de temps euh, à y marcher. J'aime beaucoup aller en Boise, par exemple. Et, et quelque chose qui, qui fait partie un peu de moi, quoi. Je, je me vois mal habiter dans une ville dans laquelle il n'y aurait pas un fleuve et un fleuve un peu sauvage, quoi. Pour moi, la Seine, ça compte pas, par exemple, tu vois. Quelque chose euh, dans lequel il euh, y a des animaux et dans lequel il y a des îles où on peut se balader. Euh. Enfin, ouais, la Loire est, est super belle.
0: À partir de quel moment tu penses que tu as été très sensibilisé aux arts en règle générale
1: alors Moi je me suis senti très, très 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 attaché à tout ce qui était culturel, assez jeune et pour autant ma famille était alors ils étaient euh, amateurs de musique mais ils n'étaient pas du tout connaisseurs C'est-à-dire, on allait au cinéma voir plutôt des films de divertissement, on n'allait pas au théâtre on allait assez peu au concert mais ma mère était investie dans l'harmonie euh, du village et on allait dans, ces, on allait dans cette union musicale il y avait quelque chose de très associatif de, d'un peu communautaire mon père écoutait assez peu de musique, finalement. Mais il aimait ça. Et moi, très tôt, je crois que, honnêtement, c'est la télévision pas mal qui m'a... J'étais très, très intéressé par tout l'univers pop. Euh... Voilà, quand j'étais petit, j'étais fan de Laurie et tout. Mais, mais je n'étais pas fan de Laurie parce que c'était Laurie. Enfin, j'écoutais vraiment sa musique, quoi. Je connaissais ses albums par cœur. J'étais intéressé. Et alors, évidemment, après, ça s'est développé sur plein, plein d'autres artistes. Et puis, j'étais aussi très, très j'étais beaucoup lecteur et, euh, et je regardais beaucoup de films mais j'étais très fan d'Harry Potter en fait et ça ça a été un truc mais pour moi absolument f- euh, fondamental Harry Potter dans ma vie C'est que comme j'étais un enfant assez, assez solitaire je me suis plongé corps et âme dans Harry Potter et à, à tel point qu'à un moment donné il y avait quasiment que ça pour moi qui, qui avait de l'importance quoi. Dire, tout, était, tout, était, euh, tout tournait autour d'Harry Potter j'ai fait des folies pour Harry Potter j'ai fait beaucoup d'avant-premières. J'ai dormi trois jours dehors, par exemple, une fois pour euh, assister à la, même pas à la projection du film, mais au tapis rouge d'Harry Potter à Londres. Et donc pour pouvoir parler aux acteurs, pour pouvoir parler à J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter. Et euh, j'ai fait ça cinq fois. Et euh, j'ai vu, par exemple, les derniers films au cinéma. Je les ai vus euh, sept ou huit fois. Et j'ai lu les livres euh, de nombreuses fois et en fait je, je, j'ai souvent été comme ça, assez obsessionnel sur les choses que j'aimais, euh, même musicalement et euh, je crois même euh, euh, humainement, amoureusement. Je suis quelqu'un euh, qui, ouais, qui, qui vit les choses vraiment de façon très 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 forte et très sensible, très entière. Ouais ouais ouais, très entière, peut-être un peu trop parfois. J'ai du mal à créer de la distance entre ce qui m'arrive et ce que je ressens, entre ce qui se passe dans le monde. Et, euh, et ce que je ressens, ce qui fait que j'ai de plus en plus tendance à en fait euh, me désintéresser de ce qui se passe euh, dans le monde. Adolescent, euh, il était comment, Axel euh, Il a fait beaucoup d'allers-retours, je crois, dans sa tête. quoi et quoi J'étais euh, un, un coup. Alors, j'adoptais beaucoup par mimétisme les styles de certaines personnes. Je me cherchais énormément. Je cherchais sans arrêt l'approbation des. Des gens et je crois que j'étais un peu perdu il y a eu une période de ma vie où j'étais un adolescent tout à fait euh, à peu près euh, classique entre guillemets dans le sens où euh, j'étais avec mes copains on traînait dans les vignes euh, etc et en fait euh, j'ai eu un espèce de revirement euh, de, à un moment donné où je me suis rendu compte que à la fois j'avais beaucoup de sensibilité et aussi alors que j'aimais les garçons donc ça ça a été euh, pour moi une grosse difficulté une grande difficulté de, alors je, c'est quelque chose que je savais au fond de moi depuis bien longtemps Depuis peut-être mes 10-11 ans Mais que j'ai accepté de formuler seulement à partir de mes 14-15 ans et, euh, et il a fallu, hein, ouais, il a fallu ensuite euh, essayer de le vivre le plus sereinement possible Sachant que moi j'étais quelqu'un de très amoureux Sans arrêt amoureux Et, ouais. et donc il fallait... Euh, moi ce que je voulais le plus au monde à cette époque là c'était... Euh, c'était être aimé, quoi. Et j'avais la certitude à cette époque-là que ça, ça n'allait sans doute pas arriver. Et que ça, n... que, que ça allait être un fardeau. Voilà. J'ai, j'ai été très angoissé avec ça. Et, euh... et au final, ça a pris plusieurs années avant que ça devienne quelque chose qui fasse partie de ma vie et qui soit putain... Euh, un poids que ça, mais je crois que ça a laissé des traces beaucoup, parce que je me, suis, je me suis mis énormément de poids sur les épaules avec ça, et puis le monde m'en a mis aussi un petit peu mais j'ai pas, été, j'ai pas été si secoué par les gens à cause de ça, mais mais quand même
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'en rends compte à 10 ou 11 ans
1: Bah Il y a quelque chose qui fait que que es sensible à des détails chez les garçons et, et tu sais pas vraiment ce que c'est qu'une attirance qu'un désir ou aucun sentiment amoureux à cette période-là. Mais euh, moi j'ai des flashs, par exemple, de garçons dont j'étais amoureux à cet âge-là. Et souvent, c'est euh, des scènes de rigolade, par exemple. Tu vois, des, des sourires ou des taches de rousseur, ou évidemment euh, les séances euh, de sport après dans les vestiaires, où il y a quelque chose, moi, qui me fait, qui, enfin, tu vois, qui, qui m'émeut, qui m'aime aussi vachement, et je ne sais pas trop formuler ce que c'est. Et il y a aussi, en fait, le fait que tu te sens en décalage sur un certain nombre de choses. Alors déjà, quand on commence à parler des filles... Moi je sortais avec beaucoup de filles, mais je le faisais vraiment parce que en fait, j'avais des facilités à sortir avec des filles, parce que comme je faisais de la musique et tout, j'étais un peu populaire et que en plus j'avais des sujets de conversation avec les filles, ce qui n'y avait pas forcément les garçons hétéros à ce moment-là. Mais, en fait, toutes les filles voulaient sortir avec moi. Et moi je le faisais parce que d'une certaine façon, j'accumulais un petit peu des points de, po- de popularité. Mais, euh, mais j'étais pas du tout... Euh... Non, enfin, je dire, moi je me forçais à embrasser les filles, clairement. Il y a, il y a eu une fille, je crois, avec, avec qui j'ai vraiment eu un sentiment amoureux au Collège, mais sinon tout était vraiment, je me sentais sans arrêt mal. J'avais mal au bide et tout. Et quand j'ai vraiment compris que, que j'aimais les garçons et que je suis tombé amoureux d'un garçon et que je l'ai formé dans ma tête, ça m'a complètement débordé. C'était pour moi une souffrance absolue. Je pensais qu'à ça tout le temps. Et puis il y a quelque chose aussi et dans la façon d'incarner en fait ma position de garçon, quoi, qui, qui était vraiment très difficile. Euh, je me sentais sans arrêt euh, jugé, j'ai été vachement moqué euh, parce que j'étais trop féminin là. quand j'étais petit, j'avais, euh, on m'appelait voix de fille, euh, c'est, j'étais, ouais, j'étais vachement moqué.
0: T'en as souffert de ça
1: Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Et, mais, c'est, les, les enfants sont, sont difficiles, mais je, je, je crois pas qu'ils que ils prennent énormément de plaisir finalement à, à être méchant, ils ne se rendent pas toujours compte en fait de ce que ça crée comme dégâts. J'ai pas, pas mal bossé avec les enfants et souvent en fait quand ils se rendent compte ils sont vraiment désolés. Mais, euh, mais oui ça, ça, laisse, ça laisse des traces importantes, euh, moi c'était voix de fille, c'était personne ne voulait jouer avec moi, moi euh, surtout tout ce qui était sportif et... et puis j'étais bizarre, en fait je disais souvent des trucs un peu décalés et en fait je crois, c'est, c'est bizarre, mais je, j'ai eu l'impression que les autres s'étaient rendus compte que j'étais homo avant que moi-même je m'en rende compte. Alors que les gens faisaient des blagues là-dessus, alors que moi-même je n'avais pas du tout formulé ça. Mais, mais dans ma façon d'être aux gens, ça leur laisser penser que ma sensibilité était telle que j'étais forcément homo.
0: T'aurais aimé pouvoir en parler, t'aurais aimé peut-être euh, qu'on t'en parle plutôt, être euh, entre guillemets mieux informé
1: bah, En fait, ce qui, ce qui a vraiment, vraiment changé entre... Euh, euh, l'époque où j'ai grandi, donc c'est-à-dire les années 90, début 2000 et aujourd'hui C'est qu'à l'époque, euh, les questions queer n'étaient absolument pas évoquées dans les médias mainstream Voire dans quasiment aucun média Et donc, euh, on n'avait aucun, aucun référentiel Moi, en fait, dans mon esprit, déjà, je ne savais pas que ça existait Et quand j'ai commencé à apprendre que euh, les personnes LGBT existaient euh, C'était toujours par le biais de blagues ou alors de « on dit » Ou dehors, oh, il paraît que hey, les homos, ils font ça par le cul et tout des trucs comme ça. Et puis après, ça C'est avait violent, commencé... Ça. Bah, bien sûr, ouais. Et puis c'était surtout, en fait, toujours dans un rapport sexualisé. Et jamais amoureux. Et moi, honnêtement, j'ai, j'ai, je leur dis, mais j'étais vraiment très amoureux. Quoi. J'avais vraiment besoin de tendresse, en fait, avant tout. Et puis après, il y a eu euh, les téléréalités et tout. Donc on était dans une espèce de forme un peu outrancière de, de, de vivre une sexualité queer.
0: Caricaturée.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je suis complètement OK avec le côté, euh, comme on dit, un peu faux-folle et tout. C'est pas, ça ne me posait pas un problème en soi, mais c'était en fait, une, une, c'était une façon homophobe de mettre euh, les personnes queer à l'écran. Parce que c'était que ça, en fait. Et c'était, euh, et c'était toujours pour en rire. Je pense que c'était moqueur, vraiment. Je me souviens des gens dans Secret Story ou quoi, dans Next, c'était toujours la folle et c'était, euh, c'était euh, la folle méchante, quoi, tu vois. Vicieuse, machin et tout. C'était, et c'était quelqu'un qu'on adorait détester, tu vois. Et c'était pas du tout euh, quelqu'un euh, à qui on avait envie de s'identifier, tu vois. Et donc moi, j'ai, moi je, je cherchais quelqu'un, euh, un personnage et tout, j'ai, j'ai, j'ai cherché beaucoup et j'ai, j'ai commencé à me retrouver euh, au lycée dans les films de Xavier Dolan, par exemple, tu vois, euh, ou dans euh, l'histoire d'Arthur Rimbaud, et éventuellement dans certains trucs de Mylène Farmer, mais qui encore n'étaient même pas ouvertement euh, sur le queer elle-même, enfin tu vois, qui, qui, qui jouait avec l'imaginaire queer mais il n'y avait pas de... moi je suis assez heureux que des euh, meufs comme Angèle par exemple aujourd'hui tu vois, euh, soient là euh, à dire qu'elles sortent avec des meufs euh, et euh, être euh, au hit parade et faire des feats avec Damso enfin, je trouve que c'est, c'est vraiment bien et tu vois que les gamins aujourd'hui euh, alors après le, la communauté queer a aussi euh, il ouais, y a plein plein de choses qui se disent, qui se font, moi des fois ça me dépasse un peu je t'avoue, mais... En... Qu'est-ce qui te dépasse il bah, y a des il euh, une certaine façon en fait qui est devenue quasiment identitaire chez certaines personnes de vivre en fait euh, leur euh, militantisme queer, une espèce de performance en fait du militantisme, une façon d'exister en fait au monde beaucoup et euh, en vrai je pense que c'est quelque chose qui qui apporte qui va apporter beaucoup de positif mais parfois pour être au sein de cette communauté, tu te sens euh, de façon non mais tu te sens un peu perpétuellement agressé par des gens qui euh, qui sont, en fait, euh, nos alliés, quoi. Mais ça, c'est vraiment, en fait, c'est plus une question de caractère des personnes. Simplement, dans le militantisme, et que ce soit queer ou, d'ailleurs, politique, aujourd'hui, c'est souvent celui qui euh, gueule le plus fort qui a la parole. Et euh, en fait, ce n'est pas toujours euh, la personne euh, la plus réfléchie. Et euh, je suis pas du tout le seul à, m- à me sentir parfois un petit peu euh, fatigué euh, par le militantisme dans le milieu LGBT ou ailleurs. C'est, je pense que juste, c'est notre société qui est de plus en plus polarisée et euh, du coup, de plus en plus fatigante.
0: Tu as toi-même été,
1: par divers moyens, très militant. Sur, alors, sur le milieu queer, ouais, un peu et ça je, l'ai, ça, je l'ai fait un peu malgré moi, en fait. Et je me suis rendu compte que très vite, euh, en tout cas avec Efeb, dans l'esprit des gens, c'était un projet euh, c'était un projet queer, quoi. C'était un projet gay. Euh, et donc, on m'a foutu dans cette case-là. Mais en fait, que moi, j'assumais complètement. Et ça a été assez difficile d'un, un peu d'en sortir. Mais bon, j'ai tout fait pour. Hein, je m'appelais Efeb. Premier clip, je me travestissais euh, dans un cabaret. Je me foutais à moitié à poil sur scène. Euh, donc, je l'ai cherché aussi, quoi. Mais, euh, mais, mais oui, en fait... Moi, je faisais juste des concerts, quoi, des chansons dans lesquelles je parlais de mon mon mec ou de l'homophobie, etc. Et ça marquait les gens. Et en fait, ils me parlaient après de... Surtout, par exemple, j'avais fait des centres de vacances. Et en fait, il y a une femme qui était venue me voir me disant « Mon fils, il est comme vous !» et tout. elle en avait à moitié chialé et tout. Je me souviens de ça. Après, j'ai fait aussi beaucoup de concerts dans les milieux queer et des milieux vraiment de grande liberté où on pouvait faire ce qu'on voulait, être qui on voulait sur scène et dans le public... Donc, j'ai, ouais, j'ai fait partie de, de ça, j'ai mis les, les questions queer sur scène et tout.
0: Tu as le sentiment d'être utile à ce moment-là
1: hmm. bah, J'étais vraiment pas du tout le premier à le faire, donc j'ai pas eu l'impression, j'ai quand même un petit peu, entre guillemets, enfoncé des portes ouvertes. Euh... Voilà, je, au moment où je le faisais, euh... enfin ouais, même un, après, un an après, mais il y avait des gens comme Eddie de Préto et tout, donc on était quand même dans une période où, en fait, c'était les artistes pop, queer, enfin, les artistes queer, en fait, devenaient pop. Et, euh, et, et moi je me sentais du coup à ma place et Christiane de Queens aussi tu vois tous ces, ces gens là et euh, ouais en vrai j'ai, j'ai été la plupart des dates que j'ai faites c'était quand même des dates où je venais pour, pour euh, foutre l'ambiance ou alors raconter ma vie et tout mais il y a eu des moments où j'ai fait des, des concerts auprès de gens euh, qui n'étaient pas du tout sensibilisés aux questions queer et là où il s'est passé des trucs vraiment importants ouais. Ouais, ouais. Et, et, et en vrai il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup
0: À la vingtaine pendant la Manif pour tous à peu près. Euh, comment tu le vis toi C'est violent qui se passe.
1: Ouais, c'était dégueulasse. La Manif pour tous moi j'en garde un souvenir terrible. Euh, en plus j'étais à Paris le jour où ils ont fait soi-disant un million là. Donc euh, ouais je revenais, de, je revenais de Londres et euh, j'ai loupé mon train parce qu'il y a des gens de la Manif pour tous qui sont venus me voir avec des papiers, euh, des tracts. Et comme j'étais, bon, voilà, j'étais jeune, j'étais un peu, un peu fragile et je me suis mis en colère, je me suis mis à pleurer et tout, j'ai loupé mon train. Donc je me suis retrouvé devant Montparnasse à voir euh, tous ces gens en fait euh, débarquer de, de partout et, et défiler et, et c'était vraiment... Enfin euh, c'était triste quoi, et je me souviens même à Tours une fois, il y a des gens à l'époque c'était Vox Populi je crois, avec des masques, avec des larmes et tout, et puis des gens qui faisaient des espèces de, de veillées mortuaires devant l'hôtel de ville, enfin et en fait, ce qui était terrible, c'est que ces gens-là, à la rigueur, sont des espèces de... Moi, moi, je, je, je peux comprendre que, que ça leur fasse peur, je, je, peux, je m'intéresse aux traditions, etc. Je, je comprends qu'il y a des gens, à un moment donné, qui ont l'impression de perdre pied dans un monde qui leur appartient plus. Mais euh, là, il y avait beaucoup de violence, quoi. Il y avait beaucoup de violence dans les manifestations, une violence, une violence faussement déguisée... Euh... Et, et, et cette violence-là, elle était, elle était dans le débat public. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des, des, des débats à longueur de journée à la télévision sur euh, oui ou non, le mariage homo et tout, par des gens qui n'étaient absolument pas concernés par ces questions-là, qui n'étaient issus d'aucune famille, famille queer. Donc avais euh, machin qui était pour, machin qui était contre. Et puis si on commence à légaliser le mariage, à ce moment-là, on va légaliser l'inceste et euh, la zoophilie, etc. Enfin, des trucs complètement aberrants. Et... Ça fait super mal, ça oui, non, mais c'était complètement dégueulasse. Puis quand, surtout quand tu es en construction, euh, moi j'avais la certitude en plus que je voulais avoir des enfants et tout. Donc moi, pour moi, c'était vraiment euh, la, est-ce que la société va bah, approuver, tu vois, le fait que je puisse euh, vivre euh, comme. Euh, co- ouais, co- 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 en étant heureux, tu vois, genre tout simplement. Tout simplement, quoi. C'est, c'est, ouais, c'était, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Et euh, pour, quand, quand, quand je voyageais, que j'en discutais avec les autres, on, on, était, on était un peu pris pour des cons, quoi en Allemagne euh, etc ils étaient là mais waouh un million de personnes dans la rue vous avez pas autre chose à foutre ouais. c'était, c'était dur moi je me souviens qu'à l'époque j'étais à la fac en première année de fac j'étais pas du tout euh, bien dans mes baskets et, et euh, j'ai envisagé ouais de monter à Paris et de, et de m'investir uniquement là dedans parce que pour toutes les personnes queer c'était très violent et d'ailleurs je pense que ça explique pourquoi euh, la jeune génération aujourd'hui est aussi militante sur les questions queer c'est parce qu'en fait on s'est pris ça dans la gueule et qu'aujourd'hui genre on, on on l'a pas digéré, tu vois. Et, euh, et vraiment, ça a laissé des traces. Ouais.
0: Tu viens de dire deux mots. Tu as parlé de train, tu as parlé de voyage. C'est quelque chose qui fait énormément partie de ta vie. Des voyages nombreux. Euh, tu es un petit globe-trotteur, en fait, Axel.
1: Bah, fin, euh, j'aimerais bien plus quand même. Hein. Je sais pas Qu'est-ce si... Euh...
0: Qui te Qu'est-ce que tu dis
1: Bah, le le temps l'argent longtemps longtemps l'argent a été été un problème Euh, j'aimerais j'aimerais avoir le courage et en même temps j'ai pas envie de laisser derrière moi un certain nombre de choses mais des fois j'aimerais faire comme les auteurs que je lis qui traversent euh, l'Himalaya à pied ou ce genre de choses mais ça, le faire, ça. ouais c'est, c'est, c'est des choses qui font rêver mais, mais en même temps il faut voir tout, tout ce à quoi on renonce quand on fait des choses comme ça là avant-hier j'ai rencontré euh, quelqu'un qui marchait à Tours qui était parti de Santiago de Compostelle et qui allait jusqu'au Cap Nord en Norvège à pied qui passait par Tours et qui avait en fait tout laissé derrière lui on est allé, on a passé trois heures ensemble alors qu'on se connaissait pas on s'est juste croisé à la piscine du lac et euh, ça m'a donné ouais, des envies folles alors voyage un petit peu, je suis allé aux États-Unis avec Efeb pour faire des, des concerts, j'ai joué dans des endroits complètement loufoques et je me suis bien baladé en Europe parce qu'on a cette chance en France d'être à la, d'avoir à notre portée en fait des cultures, des populations très différentes. Comme par exemple tu parlais as de l'Allemagne J'y suis allé mais pas très longtemps mais j'avais passé oui à l'époque Juste après la mini pour tous, euh, quelques jours, semaines, je ne sais plus, à Berlin. Et, et puis j'avais pris le, le train, j'avais traversé euh, un peu l'Europe de l'Est. J'étais allé à Bucarest, j'étais allé à Athènes et à Tel Aviv. Et j'avais une grosse curiosité euh, pour, euh, je faisais du coach surfing à l'époque. Je ne sais pas si tu vois ce que c'était, cette communauté. À l'époque, ça existait encore, ce, ce concept. Ça existe encore, tu sais. Bah, le coach surfing, fi- c'est, fini, c'est, c'est, fini. c'est fini, c'est mort. Ouais, ouais, le le site. euh, En fait, cette communauté est devenue une une espèce de repère à à vieux pervers, malheureusement.
0: D'accord.
1: Donc, euh, elle s'est un peu éteinte d'elle-même et puis elle était entretenue en fait par ses membres qui, euh, aujourd'hui, ont 35 ans et des enfants et euh, n'ont plus. ne ne peuvent plus accueillir.
0: Ça fait partie de ta construction d'artiste, ça, les voyages. Je pense à celui aux États-Unis, par exemple, parce que tu pars sans quasiment rien aux États-Unis. Enfin, il faut quand même le faire.
1: Ouais, là, les états unis c'était euh, vraiment, euh, quand je y repense, euh, un, un peu débile. Je pars avec euh, quasiment rien. Enfin, j'avais un sac avec mes petites affaires et puis un ordinateur, un petit clavier, de rien du tout. Et l'idée, c'était euh, de faire des concerts dans des clubs et de jouer, de jouer, de jouer. J'avais été sur Google, euh, je, j'avais dessiné un voyage. Alors, je faisais New York, Washington, Miami, Nouvelle-Orléans, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Et voilà, un mois et demi, ce qui est assez court. Et euh, l'idée, c'était voilà, de faire des concerts. En fait, j'avais un, un référentiel des art- d'artistes qui avaient fait ça. Euh, la femme avait fait ça. Un artiste comme Yann Wagner. Et il m'avait dit Mais aux États-Unis, tu joues comme tu veux. Les gens, ils s'en foutent. Et moi, je. C'est vrai bah, C'est un peu vrai, ouais, ouais. ouais, ouais tu trouves des dates euh, assez facilement. Moi, j'ai trouvé six dates. Euh... Mais dans quoi dans, dans, dans quel type de lieu bah, J'ai joué dans, dans des trucs euh, vraiment très différents. Alors, à New York, j'ai joué dans un club de jazz. Mais t'as euh, joué quoi dans un club de jazz mais J'ai joué de, à l'époque, je faisais de la new wave en français quoi. Ouais. Donc, euh, donc t'as chanté en français à New York dans un club de jazz Ouais, 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 ouais c'était trop bien. Je, je, en plus, le, alors le, le club, quand je suis arrivé, était euh, complet. Il y avait un artiste ah ouais de soul qui jouait, qui jouait magnifiquement bien. J'étais à, ah, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là Et je suis arrivé après. Il t'es donc, pas euh, dit je
0: vais, faire, je vais me faire huer quoi
1: bah, je me suis dit, je suis tellement décalé, en fait, que, que ça peut... que Enfin, si, j'avais peur, mais je voyais bien que les gens étaient ivres, en plus. Donc, donc j'ai, j'ai commencé à jouer. Alors, moi, c'était... Et alors, tout de suite, les gens se sont mis à danser et tout. Et, et puis, pour eux, c'était exotique. Tu vois, il y a ce truc français. très... Ouais, c'était français, les Daft Punk, Justice laver un rose, tu vois, et voilà, la French touch et tout, donc tu fais de l'électro en français, pour eux t'es tout de suite élégant quoi. Ouais. Et, euh, et donc ils ont, ils ont kiffé, Alors, après j'ai joué à Washington, j'ai joué dans une espèce de, 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 de moitié de maison de retraite, enfin je sais pas trop ce que c'était, non. mais j'ai, j'ai joué pour deux personnes. Miami j'ai joué dans une, une teuf, euh, dans un loft, euh, truc hyper hype. Euh, à Los Angeles j'ai joué dans une soirée queer avec des drag queens, euh, dans un club je, 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 qui s'appelait de s'appelait shortstop et c'était pas du tout prévu je les ai contactés deux jours avant mais viens, et viens j'avais que trois quarts d'heure pour jouer au final j'ai joué une demi-heure je crois et c'était vraiment une, une ambiance hyper hyper forte mais c'est des villes qui sont immenses enfin, j'ai fait que des villes très 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 grandes et en fait tu as forcément beaucoup beaucoup d'opportunités de, de jouer tu vois et il y, y a beaucoup de lieux par contre je cherchais pas à être payé aussi ce qui, est, ce qui fait la différence tu vois tu, tu viens tu dis t'es français tu veux jouer bah tu joues en fait et pour moi c'était très formateur, parce qu'en plus j'avais une grosse liberté sur ce que je jouais, je m'en foutais, et euh, en revenant, j'avais plein d'idées, j'avais très envie de m'influencer de, du son américain et tout, et ça a donné finalement des morceaux comme Orage en fait, qui, ont, qui, ont allé, qui sont allés chercher des influences un peu R&B euh, que, que j'avais pas du tout avant sur mon premier disque, qui était très très français, très hérité, années 80, Etienne Dao et tout. Donc ça, ça a été pour moi... Enfin En vrai, je, il y a eu un peu trois périodes dans les Fabs. Ça, c'était vraiment le commencement de ma deuxième vraie grosse période sur les faibles.
0: Donc des influences presque mondiales, américaines, mais le voyage, il t'apporte autre chose que des idées musicales. Il t'apporte aussi probablement une ouverture sur le monde et ça, c'est aussi important pour un artiste. Tu parlais de Tel Aviv, tu parlais de toutes ces villes-là, elles sont prodigieusement ouvertes.
1: Oui. Et plus ça... A plus je ne veux plus voyager en ville. Ah ouais. mmh. Parce que, en fait, je trouve euh, que dans beaucoup d'endroits, bah, les villes se ressemblent quand même beaucoup. Et j'ai pas le sentiment d'être dépaysé euh, plus que ça si je vais à Berlin, à Londres, à New York, tu vois, ou à Paris. Parce que bah, on est quand même dans une culture qui est très mondialisée. Oui. Et... Et euh, tu y
0: retrouves des influences européennes
1: Oui, bah occidentales. Enfin, tu vois, il faudrait que... que que je voyage plus dans le sud et on tourne autour des, des, des mêmes musiques, on parle anglais, euh, on bouffe un peu la même chose, etc. Et surtout, je crois que ce qui me nourrit le plus et ce qui favorise vachement les rencontres aussi, c'est le temps. En ville, on est tout le temps en train de courir après quelque chose. Et là, pour avoir été en Islande, mais même si j'ai fait le gros touriste, eh ben j'ai... J'ai pris en fait le temps d'apprécier le paysage, de ressentir quelque chose qui était un peu une autre atmosphère. Et plus ça va, plus en fait c'est la nature euh, qui, qui me donne envie de voyager. Là j'avais un projet, euh, on verra, ce sera plus tard, je vais aller au Kamtchatka qui est en Russie, <rire> donc on verra plus tard. C'est compliqué, hein. Mais euh, il mais y, y, aura, y aura d'autres choses, Là je vais aller en Écosse le mois prochain.
0: Comment tu voyages Seul avec un sac à dos
1: Ou c'est très préparé au contraire à plusieurs Assez préparé, je ne suis pas encore... Euh trop indépendant. Euh, Là, j'ai entamé euh, le chemin de de Saint-Jacques-de-Compostelle en partant de Amboise parce que j'ai compris que que la marche me nettoyait. Et j'avais envie de faire quelque chose qui soit soldé par une espèce de... une espèce de petite victoire avec l'idée du chemin, l'idée de l'objectif. Et... euh, aussi, euh, j'aimais beaucoup dans le chemin de Saint-Jacques c'est, cette idée d'héritage. Tu vois, tu marches dans les pas de centaines de milliers, de millions de personnes qui l'ont fait avant toi. Tu fais des rencontres. Il y a une quête spirituelle aussi qui se fait dans Saint-Jacques. Même si je ne suis pas particulièrement. J'ai euh, euh, une éducation catholique, mais je ne suis pas dans la pratique catholique. Mais je suis vachement intéressé par, euh, par Dieu. Et euh, je ressens beaucoup de paix euh, spirituellement quand je marche sur, sur ce chemin. Et, et voilà, donc, je me suis lancé là-dessus et ça je, je tiens vraiment à le faire seul. Donc Pour l'instant, euh, comme j'ai eu peu de temps, je suis allé seulement jusqu'à. Je sais pas combien, j'ai dû faire 250 bornes. Et euh, donc là, je repars la semaine prochaine jusqu'à Sainte. Ensuite, je fais Sainte, les Pyrénées et toute la partie espagnole en 2023. Ce qui représente euh, du coup euh, une petite trotte au total. Et, euh, et ça, je le fais ouais, seul, en dormant euh, en, en, en bivouac. Je lis beaucoup des auteurs comme Sylvain Tesson mmh. ou des gens qui sont vraiment dans la rupture avec, euh, avec la ville, euh, qui refusent le monde moderne. Moi, Je ne suis pas dans, ce, dans, dans cet état d'esprit-là, mais je comprends toute la joie, vraiment euh, c'est, c'est, c'est l'impide et sincère quoi, qu'ils éprouvent en fait, tu vois, à juste laisser le temps passer, filer et, et être dans la nature, et être juste vivant dans l'instant. Quoi. Mais la marche, oui, c'est quelque chose... Euh, vraiment de fondamental en fait, on ne se rend pas compte que um, ça fait partie normalement de notre condition de, d'homme de singe, tu vois, d'être tout le temps en, en mouvement, et je pense vraiment que notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon, et d'ailleurs il y a des gens qui ont écrit euh, là-dessus euh, il y a un, un américain qui s'appelle Henri David Thoreau, euh, qui écrit tout le temps là-dessus sur la marche et sur, le, sur comment est-ce qu'on on est beaucoup plus vivant en fait, quand on, est, quand on est dans le mouvement à la fois ça permet de penser euh, ça permet de voir et moi je me rends compte aussi de ce que c'est que mon pays en fait en le traversant un petit peu à pied quoi tu vois On... tu, 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 tu le vis pas de la même façon quand tu es dans ta voiture et tout là tu, tu vois comment les gens habitent tu vois... moi par exemple il y a un truc qui m'a frappé en traversant là, le Poitou-Charente même si j'ai pas fini c'est dès que je, dans, que je vais dans un cimetière je me rends compte du nombre de veuves qu'on a par exemple en fait ça c'est un truc que, que je trouve terrible mais euh, la plupart des femmes décèdent 20 ans après leur mari tu vois et donc en fait je, tra- je traverse des villages dans lesquels ils sont en train d'installer la fibre en fait la pharmacie a fermé tu vois et, et, et je vois des gens qui sont... Je, enfin, je, je comprends euh, la défiance qu'ont les gens vis-à-vis euh, de, 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 des représentations qu'on a euh, à la télévision, au gouvernement et tout. Il y a des gens qui sont laissés, quoi. Et en même temps, il y a beaucoup de beauté. Il y a beaucoup de beauté chez les gens, beaucoup de générosité. Et puis... Juste dignité. Ouais, de, de, de simplicité aussi. On, on se sent, on sent bien quand on va un petit peu dans les petites villes ou dans les villages, etc. Que ouais, il y a des gens qui manquent de, de considération, ça c'est sûr, et que hum, la façon d'être représentée euh, dans les médias, etc., elle est un peu biaisée. Quoi, ça a été flagrant pendant les gilets jaunes. Je veux dire, on a fait euh, une représentation des gilets jaunes sur les surtout sur les premières semaines de mobilisation qui était absolument affreuse, qui était caricature à la mort. En fait, c'est que les gens qui faisaient les sujets euh, qui animaient les émissions ne comprenaient pas, ne comprenaient pas euh, l'état de solitude. Dans lequel les gens des milieux périurbains et euh, ruraux étaient quoi. Et en vrai, quand tu quand tu marches un petit peu, ben moi j'ai, j'ai, pas, j'ai pas traversé la France j'ai juste fait quelques étapes, mais tu le tu le tu le sens, tu le sens vraiment quoi. Et c'est pareil dans les dans les cités. Enfin euh, voilà, c'est, là, les populations qui qui ont la parole sont quand même des gens qui vivent pour la plupart en ville et qui en général vivent bien quoi. La
0: France à pied, mais aussi tu as parlé de l'Islande et du coup l'Islande nous amène à parler de l'avion. L'avion qui est aussi un titre extrait de ton dernier EP pourquoi
1: l'Islande d'ailleurs pour le clip Alors l'Islande c'était un endroit dans lequel j'avais envie d'aller depuis longtemps et j'y suis allé avec Jérémy Frémont qui m'a aidé à écrire ce disque et on avait tous les deux beaucoup de fantasmes sur l'Islande une terre désolée une terre avec beaucoup d'eau avec des éléments qui sont très forts et quasiment quelque chose de de divin c'est cette terre volcanique Qui grouille vraiment sous les pieds où Il a, faut, 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 faut imaginer les geysers les, les sources d'eau chaude C'est plein d'énergie Oui c'est, 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 c'est sidérant Il n'y a pas de végétation Il n'y a pas de culture Il y a des prés un peu Mais quand, quand te, tu prends la voiture Et que tu t'éloignes un petit peu de Reykjavik Ce que tu fais très vite En fait devant toi c'est des étendues Désolées de, de roches volcaniques De sable noir euh, ou de glace, c'est hyper vivifiant, et quand je suis revenu, euh, euh, à, quand on arrivait à Paris et à Tours, moi j'avais l'impression que les rues étaient, étaient toutes petites, alors qu'on est parti même pas deux semaines quoi, mais euh, on avait envie d'immensité, et c'était je pense, en... c'était en réaction à ce qu'on avait vécu pendant le Covid, bon, là, l'avion du coup, euh... Je l'ai écrite pendant le Covid, ouais. pendant le premier confinement, que je pensais bien vivre et qu'au final, je n'ai pas bien vécu. Pourquoi tu l'as pas bien vécu Qu'est-ce qui s'est passé ben Moi, j'étais, euh, entre guillemets, évidemment, j'étais très angoissée par euh, ce que le Covid faisait aux, aux, aux gens qui étaient malades. Mais le, le fait que le monde s'arrête, moi, à l'époque, ça m'a fait vachement plaisir. Je me, en fait, il faisait beau, tu vois, je me suis dit, ok, les gens en fait, vont se rendre compte que dans notre rythme de vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et on va bon, pas du tout. Hein, mais en fait, ça, Alors, au, bout de trois, au bout de trois jours, je me suis dit que non, absolument pas, évidemment, rien n'allait changer. Mais à l'époque, j'y croyais un peu, et, je, et comme on avait du temps à s'accorder, ça a ravivé certaines passions, notamment la lecture et le sport. Je me suis mis à courir une heure par jour parce que j'avais le droit de courir une heure par jour, que ce que je ne faisais pas avant. Et donc bon, ça a été bénéfique pour ça et en fait ça a été trop long, c'est-à-dire que je, je, je pensais que ça allait être euh, la fin du confinement comme la Coupe du Monde, tu vois, et que tout le monde allait être dehors, fêter ça et qu'on allait plus en parler. Et en fait, je pas du tout conscience à l'époque que deux ans après, on serait encore en train de se foutre des coton-tiges en de pif et euh, de créer du coup... de euh, mettre des masques. Ouais, voilà, de mettre des masques et puis du coup, de t'es vacciné, t'es pas vacciné, machin, et que ça allait en fait laisser autant de séquelles dans, dans nos sociétés, ces histoires-là, quoi et au final le premier confinement bon, je l'ai vécu en appartement euh, avec mon copain et c'était assez difficile en fait, d'être tout le temps euh, ensemble et de ne pas avoir de nouvelles choses à se raconter de jour en jour tu vois en fait on s'est, on, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour, euh, pour être à l'intérieur et donc l'avion en fait je l'ai écrite un soir où euh, j'étais euh, sur mon lit euh, euh, avec euh, la fenêtre ouverte et tout et j'avais eu cette mélodie qui était venue dans l'après-midi là. c'était une des rares fois d'ailleurs où une mélodie viens, c'est, ça n'arrive jamais normalement et j'ai commencé à écrire cette chanson et c'était vraiment sur, sur échapper à l'enfermement donc c'est quelque chose de très littéral et en même temps il y avait, euh, une, j'avais besoin de m'échapper de moi-même oui. à ce moment-là, il fallait que quelqu'un me prenne par la main et me sorte de, de cette de, ce, de, de cette angoisse dans laquelle j'étais euh, psychologiquement. Ce qui, c'est quelque chose aussi qui arrive très régulièrement. On a tous des phases dans lesquelles on se sent enfermé dans nos ruminations. Et, euh, et là, je supplie quelqu'un qui vienne me chercher pour ça. Et que si jamais il ne vient pas, je risque de tomber par la fenêtre. Quoi. C'est, c'est à, la fois, à la fois quelque chose sur, sur la, le fait d'avoir besoin de quelqu'un et quelque chose le fait d'avoir besoin de sortir. Voilà. et l'Islande, pour répondre à ta question, en fait, on n'est pas parti pour tourner le clip de l'avion à la base.
0: Ça s'est fait comme ça
1: Ouais, c'est, on est parti pour faire des images pour autre chose, et en fait, on s'est rendu compte que qu'on avait de quoi clipper l'avion et que c'était mieux comme ça, et du coup, ça, ça a donné ça.
0: Il y a aussi un titre qui vient de sortir, extrait de cette EP, c'est « Le feu ». Globalement, ce que l'on remarque dans l'EP, pour ceux qui vont avoir la chance de l'écouter très prochainement, il sort le 29 avril, euh,
1: c'est beaucoup plus intime, tu l'as voulu, beaucoup plus introspectif ce disque Oui, j'ai même, en fait j'ai même voulu faire quelque chose de complètement nouveau. À l'époque, j'ai, quand j'ai commencé à l'écrire, euh, pour moi ce n'était pas effaible, j'avais un autre nom. Voilà, Je suis passé par plusieurs phases dans lesquelles je m'inventais à chaque fois un nouveau personnage mais c'était de la chanson française ça restait de la chanson française effectivement je voulais quelque chose de... qui tournait beaucoup autour de la nature avec le lexique de... De... du vivant euh... et quelque chose un peu sur des questions peut-être un petit peu plus oniriques qui touchaient à des sentiments de l'âme voire des trucs un peu philosophiques Là, il est beaucoup question de résilience en fait pour moi c'est un, c'est un disque de guérison vraiment c'est un, un disque de réconciliation avec euh, qui je suis C'est le truc le plus sincère que j'ai jamais fait de ma vie Ce disque Tellement sincère que moi je pas à l'écouter Parce que je trouve que c'est trop nié Tu vois Mais en même temps je trouve ça beau Et pourtant tu arrives à le jouer sur scène Ça me coûte de le jouer sur scène C'est Je me mets vraiment à poil c'est, c'est, c'est vraiment difficile Mais au final il faut réussir C'est ce que m'a dit José Manuel Cano Lopez qui, est, euh, qui gère du coup euh, le château du Plessis, enfin qui gère, qui co-dirige il m'a dit c'était très beau ce que tu as fait ce soir quand j'ai fait le concert euh, en janvier il m'a dit maintenant il faut que tu arrives à, à ne pas subir ce que tu racontes parce que moi je, je, j'arrivais vraiment à un stade où je ne pouvais plus à un moment donné chanter la chanson tellement j'étais saisi par euh, ce que je voulais y mettre dedans et en fait il faut se créer des espaces dans lesquels en fait tu c'est ce que tu vas raconter, tu as une image mentale par exemple, tu vois, si je chante l'avion, je vais penser à l'Islande, etc. Alors c'est pas la chanson la plus émouvante que, que, que j'ai, mais si par exemple je raconte euh, une relation amoureuse, il faut pas foutre ses tripes sur la table et chialer parce qu'on est malheureux. Il faut raconter cette histoire, quitte à imaginer quelque chose de différent, et être maître de ce qu'on raconte. Et c'est vraiment pas facile, c'est, c'est, c'est quelque chose de, que moi j'ai encore vachement de mal à saisir, un il y a une, une forme de théâtre un peu là-dedans mais il ne faut pas non plus surjouer c'est assez sensible et j'ai pris vachement de plaisir à le faire d'ailleurs je l'ai fait avec l'aide de Gabriel Debré qui est un artiste qui joue dans le groupe Grande qui m'a aidé à faire ça et donc euh, j'ai, j'ai, j'ai fait un deuxième concert là récemment où j'ai réussi à prendre une certaine distance par rapport à, à ce que je racontais parce que c'est vrai que mes textes sont assez euh, peuvent être lus de plusieurs façons on peut y voir un peu ce qu'on veut mais moi quand on on me demande de les expliquer à chaque fois les gens sont un peu sur le cul en disant ah ouais j'avais pas compris ça c'est vachement difficile ce que tu viens de me raconter et et Gabriel m'a dit il faut pas que tu le racontes comme ça il faut pas que toi tu penses à ça quand tu la chantes ce sera très bien qu'un jour les gens le sachent éventuellement mais il faut que tu penses à autre chose pour que nous on reçoive l'émotion comme tu as envie qu'on la reçoive et là, ouais, c'est chouette. Je suis content d'avoir eu cette expérience là avec la chanson française. C'est un truc que je pense que j'aurais pas eu si, si, j'avais pas, si j'avais pas chanté dans ma langue maternelle. Et là, je me retrouve derrière un piano avec quasiment rien. Mon piano, ma voix et, et les textes. Et, euh, et ouais, c'est, je suis dans une fragilité euh, extrême quoi. cest dire que si les gens n'aiment pas, c'est difficile parce qu'ils tu, tu, n'aiment pas, pas ce que tu as mis au plus profond de toi quoi. Par contre, si ça les saisit. Pff, tu vois, euh, toi après, t'en, t'en ressors. Euh, et moi, j'en ressors bouleversé. Le, le concert que j'ai fait à l'Intime Festival, les gens qui, sont, qui ont pleuré, qui sont venus me voir et tout. Moi, j'ai pas les mots pour euh, Pour dire ce que ça me fait. Je sais même pas ce que ça me fait, tu vois. Mais c'est, c'est très intense, c'est très, c'est très beau.
0: Qu'est-ce qui t'inspire, Axel j'aurais pu, te, j'aurais pu demander qu'est-ce qui inspire Efeb, Mais je vais plutôt demander qu'est-ce qui
1: inspire Axel. Je suis influencé par. Euh, par euh, les gens qui sont autour de moi, évidemment. Souvent, euh, j'écris un peu comme si je faisais une peinture. En général, il y a un mot qui vient, une idée, une couleur. euh, euh, Et ensuite, je la développe. Et souvent, je ne sais pas de quoi je parle avant d'avoir fini le texte et lu plusieurs fois le texte. Et et j'y trouve en général... Euh, un sens très particulier et très personnel, mais après l'avoir écrit, et Étienne et, et, Dao dit, dit la même chose, il dit que souvent il découvre en fait le sens de ses chansons après les avoir écrites. Et, une chanson qui s'appelle Comme le Soleil, par exemple. Chanson que je voulais lumineuse, que je voulais nourrissante, tu vois, euh, que je voulais vraiment euh, comme un, un peu un feu de joie euh, à l'intérieur. Et donc c'est une chanson sur, euh, sur la résilience qui ouvre le disque et qui dit euh, que quand bien même voilà tout est perdu, euh, eh bien il faut trouver au fond de soi la force, la chaleur, la lumière et, euh, et qu'on peut aussi la chez les autres. Fait, tu viens du soleil et moi du froid. Et c'est une chanson sur la peur aussi. Et tout ça, c'est un peu mélangé. Et, euh, et après, on peut calquer des histoires dessus. Et euh, c'est souvent c'est par les lectures. Les, je, je, plus ça va, plus j'aime lire. Et par évidemment les autres artistes. Les autres artistes. Avant, j'avais tendance à copier. Et euh, l'idée de copier, c'est de, pour ne pas plagier, c'est d'être un, un voleur qui ne se fait pas prendre. C'est, c'est, je crois que c'était... Euh, Stravinsky qui disait ça qu'un bon copieur c'est un voleur qui se faisait faire prendre parce qu'en fait tous les artistes copient euh, au début et là sur ce disque là j'ai vraiment essayé de ne pas le faire et c'était pas, pas facile en vrai.
0: dernière partie de ce podcast le prochain voyage l'Écosse mmh. le prochain disque
1: bah, j'en ai plusieurs, je sais pas. Je, je, ce sera probablement un disque de musique électronique, de remix d'artistes féminins.
0: Le prochain tatouage
1: Ce sera probablement un bateau qui vole. Et Dieu dans tout ça Dieu Oh putain euh, Dieu... C'est encore très, très en construction, tout ça. C'est très intime. C'est récent Assez. Assez. Je crois que ça fait... Euh, peu de temps que j'ai vraiment formulé que sans doute je croyais en Dieu euh, sans savoir exactement en quoi je croyais j'ai toujours été attaché un peu à, à la prière et tout mais via le, 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 le silence, euh, une certaine forme de méditative euh, je, je trouve beaucoup de joie euh, et de bonheur dans l'idée qu'il y a quelque chose qui me dépasse et qui est la force de vie du monde, la force d'amour du monde, et dans la reconnaissance que j'éprouve pour cette chose-là. Et euh, je, crois que ça, je crois que j'appelle ça Dieu.
0: Une cause pour laquelle tu aimerais t'engager
1: J'étais assez, euh, l'année dernière, particulièrement engagé sur euh, les questions sociales, euh, notamment en opposition à la réforme du chômage, euh, j'ai eu une grosse expérience de militantisme via l'occupation du Grand Théâtre de Tours qui a été une expérience combat bouleversante non, non moi je regrette qu'on ne parle pas plus dans la campagne des, euh, des inégalités euh, économiques en fait de qui a le fric et euh, comment ça se fait qu'il soit aussi mal partagé c'est à dire qu'avant la guerre en Ukraine le sujet numéro un, c'était quand même l'immigration quoi. ça c'est un truc de ouf Alors là, du coup, l'immigration, c'est beaucoup moins à la mode parce qu'on accepte d'accueillir, et heureusement, euh, des réfugiés ukrainiens.
0: Et ça ne choque pas qu'on accepte euh, globalement d'accueillir des réfugiés ukrainiens et pas des réfugiés syriens, par exemple Il y aurait des bons et des mauvais réfugiés
1: Bah, Bien sûr que ça me choque, mais ça ne me surprend pas du tout. Enfin, Ça ne me choque pas dans le sens où euh, je le savais déjà. Je, je, j'ai, j'ai pas, ça n'a pas du tout été très long mais j'étais un petit peu proche euh, de l'association Utopia 56 pour laquelle je faisais euh, quelques trucs et on voit bien les difficultés qu'on avait quand même euh, à loger euh, des, des mineurs isolés euh, qui venaient euh, de pays euh, ouais du Maghreb ou du Moyen-Orient ou d'Afrique centrale et tout quoi euh, qui soit venaient de pays en guerre soit de situations familiales absolument désastreuses etc tu vois mais évidemment le, 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 en fait c'est un truc qu'on nous apprend aussi en école de journalisme, j'avais fait une école de journalisme, c'est la question de la, euh, c'est une espèce de loi de proximité en fait. C'est-à-dire si euh, la personne qui arrive sur, euh, qui arrive chez toi, euh, elle te ressemble, en fait tu vas te sentir beaucoup plus près de ces, euh, de ces tracas, euh, de ces problèmes. Et donc comme ils ont, comme il y a une, un mode de vie en Ukraine qui est à peu près similaire au nôtre, qu'on comprend à peu près, à peu près euh, les enjeux politiques de ce qui se passe en Ukraine et qu'on est clairement sur un parti pris, et puis aussi que ce sont des blancs, et ben bah, là on, on accueille à bras ouverts alors qu'on ne comprend pas en vrai la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe au Moyen-Orient pas du tout, et on, et on a du mal à, 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 à prendre position sur qui sont les gentils, qui sont les méchants pour, pour être très, très caricatural et puis voilà c'est des arabes, et donc les arabes ils peuvent se taper sur la gueule, on s'en fout un peu quoi c'est, pour, c'est une, une révolte très... bah ouais, carrément, moi j'ai vu des des jeunes euh... Dans une détresse absolue quoi, et, euh, et c'est, et le, alors qu'ils sont censés être pris en charge par le département, à l'époque ils ne l'étaient pas quoi, et, et t'hallucines et il neige et, et t'as 20 gamins euh, dehors, et euh, les flics te demandent de, de plier les tentes à 9h et, et t'as le droit de les, de, de, de les réinstaller quand il fait nuit, parce qu'en en fait les, les passants, faudrait quand même pas que les passants voient des tentes dans, dans le parc du Sanitas, il enfin, s'est quand même passé ça à Tours, c'est quand même un truc de fou quoi. Et enfin voilà, non, les Arabes, les Noirs, ils peuvent, ils peuvent se taper dessus et, et migrer, on s'en fout. Et, et moi, ça me rend ouf que c'est, ça ait pu être le sujet, euh, que ça ait pu être monté en épingle par des espèces de bourgeois soi-disant anti-système qui en fait incarnent le système dans sa version la plus crasse. Donc Zemmour et Le Pen particulièrement, et puis bah, Pécresse, pareil, euh, et même les centristes. Et ça, ça, ça me met vraiment en colère. Ça me met en colère parce qu'ils font leur peur euh, sur des peurs euh, et ils se, ils se font de l'argent se font de l'argent. C'est, c'est, moi, je trouve ça très, très grave. Ça me met très en colère. D'ailleurs, j'ai décidé de ne plus regarder la télévision, etc. Si tu avais un message à faire passer, c'est le mot de la fin. Il bah, y a beaucoup de choses à dire au monde et aux gens. Alors, Non, mais je vais me dire à mon, à mon chéri que je l'aime. Et merci, Axel. Merci à toi, Nicolas. C'était avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Axel au bord de la Loire, chez lui. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais lors du montage de l'épisode, j'ai à nouveau décroché mon téléphone pour rappeler Axel avec la furieuse envie de le retrouver. Une envie d'en savoir un peu plus sur sa musique, sur cette EP dont il a parlé qu'il va bientôt sortir. Une envie de comprendre le processus créatif de composition de sa musique. Je vous proposerai donc de retrouver Axel dans son studio de musique pour découvrir son univers artistique dans quelques jours maintenant. Axel, que je remercie évidemment pour sa confiance, sa générosité et le temps qu'il m'a accordé. Belle semaine à vous et à très vite dans ces garçons-là.